0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, espero que tengas o hayas tenido un día fabuloso. Te doy la bienvenida, sí, te doy la bienvenida al primer capítulo o episodio, como lo quieras llamar, de Lecturas en Vivo. Antes que nada, me gustaría recordarte que hay un perfil en Instagram y me parece que también hay un perfil en YouTube. De, de este proyecto de lectura ¿en qué consiste esto? simplemente, básicamente, sin más trasfondo es un audio o video que puedes escuchar o ver en el cual se leen distintos libros, ensayos y similares como este es el primer capítulo me pareció buena idea eh, leer el Nuevo Testamento, la Biblia ¿por qué? ¿Por qué? No te quiero aburrir, tampoco quiero espantarte. No practico ninguna religión, personalmente me identifico como agnóstico eh, y no creo en la... o no soy partícipe de las religiones cristianas. Mm, crecí en un entorno de religiones cristianas, pero no, no me convence. Sin embargo, es de conocimiento público, público, que... Las escrituras o la Biblia en sí contiene mensajes, consejos bastante útiles para la vida. No necesariamente tienes que ser un feligrés, un participante de alguna religión cristiana o otra como para obtener las enseñanzas que mucha gente ha escrito y que mucha gente ha sabido absorber y aprovechar durante todo este tiempo. ¿Ya? Sin más dilación, empecemos. Tengo la lluvia en mis manos. Tiene alrededor de un peso de más o menos de, estimo que menos de un kilo. Tiene exactamente, bueno, no sabe el número de páginas, lamentablemente. No sí sí. Wow, tiene bastante. Tiene bueno la última página numerada que me aparece. Oye, me aparece el plano de los templos de Herodes, wow. Ahí aparecen mapas, está muy buena esta Biblia. Pero no me aparece el número de páginas. Estos son los anexos. Uh, ¿Sabe lo que es un anexo? Espero que sí. El anexo es una parte de una escritura, libro, ensayo, tesis. En el cual expones eh, imágenes, gráficos, tablas, mapas... O explicaciones o documentos relacionados al tema principal de tu texto. Ya tiene 1460 páginas. La última página numerada tiene ese número: 1460 páginas. Eso es bastante. Así que nos estaremos viendo aquí con la Biblia bastante tiempo, bastantes horas. Me llama la atención qué mensajes puede traer. Bien, ya entonces eh, este libro, bueno. Tú no lo puedes ver ahora porque no hay video pero es de un color verde menos de un kilo este es un libro que ha traspasado o se ha traspasado de generación a generación en mi familia me parece porque se nota que es bastante antiguo tiene la hechura de aquellos tiempos donde las cosas se hacían para que durasen no no cabe dentro de, de la categoría de antigüedad porque no, no tampoco es tan antiguo bien la primera parte me aparece un mapa, ya, donde sale el mar Mediterráneo, el sur de Europa, aparece España, la península arábica, parte de Persia y el norte de África. ¿Sí? Sale una imagen de un ser con las vestimentas típicas de aquella zona en aquellas épocas. Traducción del nuevo mundo de las santas escrituras traducidas de la versión en inglés de 1961 pero consultando fielmente los antiguos textos hebreo y griego 1967 en 1967 se escribió este libro o se tradujo o se produjo esto es lo que ha dicho el señor Jehová ya aparecen las letras en hebreo aquí estoy creando nuevos cielos y una nueva tierra y las cosas anteriores no serán recordadas ni subirán al corazón Isaías 65, 13, 17. Véase también 2, Pedro 3, 2.13. O sea, aquí estoy creando nuevos cielos y una nueva tierra. Y las cosas anteriores no serán recordadas. O sea, el mundo anterior ya no existe en la mente de los seres humanos. O sea, quiere decir que existió un mundo. Pero no tenemos conocimiento de ello. Wow Increíble. Aparece la típica página de copyright de 1967, hay unas palabras en inglés que dicen mira la torre bíblica y... no, no, no no dice eso <ríe> dice Watchtower Bible and Tract Society in Pennsylvania no sé qué significa, si tú sabes inglés wow, yo no lo sé yo no lo sé, me podrías ayudar te invito a que me ayudes primera edición en español 500.000 ejemplares Segunda edición en español Otros 500.000 ejemplares, ejemplares. Tercera edición en español Un millón de ejemplares Es decir, hay 2 millones de estos libros No creo que aún sobrevivan 2 millones de estos libros Pero probablemente ponele que queda Un, queda, no sé, un 50% de, de, de este libro O sea, del número total de, de, de ejemplares Que se produjeron en ese tiempo eh, Quedaría cerca de un millón un millón de estos libros verdes Otras palabras en inglés New World Translation of the Holy Scriptures Spanish Ya, el, la transición mundial de la, las altas escrituras Publicadores Watchtower, Watch Bible and Track Society of New York International Bible Students Association of Brooklyn, New, New York y hecho en Estados Unidos desde América hecho en Estados Unidos de América Ya Nada relevante por el momento. Prólogo. Página 5. Es cosa de gran responsabilidad traducir las santas escrituras de sus lenguas originales, el hebreo, arameo y griego, al habla moderna. Traducir las santas escrituras quiere decir verter a otro idioma los pensamientos y dichos del autor celestial de esta sagrada biblioteca de 66 libros. A saber, Jehová, Dios los cuales pensamientos y dichos hombres santos de la antigüedad pusieron en forma escrita bajo inspiración para el provecho de nosotros en la actualidad. Eso impresiona a uno por su seriedad. Los traductores que temen y aman al autor divino de las santas escrituras especialmente sienten la responsabilidad que tienen para con él De transmitir sus pensamientos y declaraciones con la mayor exactitud posible También sienten la responsabilidad que tienen para con los lectores Escrutadores de la traducción moderna que dependen de la inspirada palabra del Dios Altísimo Por su salvación eterna Escrutador esa es una palabra que yo la he escuchado cuando se aplica al proceso de elecciones Las personas que escrutan los votos Pero esencialmente desconozco la definición completa o correcta de esa palabra Así que como siempre, como si, bueno, ese es el primer capítulo Pero ya he subido otros podcasts en, en, en otros, otros capítulos en otros podcasts Donde siempre, siempre, siempre... Trato de buscar las palabras que no entiendo completamente. Por ejemplo, escrutar. ¿Qué significa? Dice reconocer y computar... ¿Qué dice? Ahí. Ah, se salió. Perdón. Dice reconocer y computar los votos dados en una elección o los boletos presentados en una apuesta. Formal. Bueno, la segunda definición formal dice observar o examinar algo o a alguien con mucha atención y min minuciosidad. Bueno, eso es escrutar, eso es observar a alguien con mucha minuciosidad. Minu buena palabra esa, ¿eh? minuciosidad, minuciosidad. Otra palabra buena. Punto aparte, continuando con la lectura de la Biblia. Fue con tal sentimiento. La responsabilidad solemne que un comité de hombres dedicados produjo en inglés la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en el transcurso de muchos años. Tan pronto como cada parte de la traducción estuvo lista para publicarse, fue entregada a los publicadores para impresión, lo que resultó en la publicación de seis tomos de la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas que contuvo los 27 libros desde Mateo hasta la Revelación. Se presentó en inglés por primera vez en 1950. Después se presentaron en inglés en su debido orden los tomos de la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Hebreo-Arameas. El primer tomo de 1953, el segundo en 1955, el tercero en 1957, el cuarto en 1958 y el quinto en 1960. Desde el comienzo de la obra fue el deseo de los traductores tener unidos todos aquellos tomos contemplados en la forma de un solo libro, dado que las santas escrituras son en realidad un solo libro por el un solo autor. Ya esa, esa parte no la entiendo mucho cuando dice por el un solo autor, me imagino que se refiere a Dios. Con este fin, luego que se publicó el tomo final de la serie en 1960, el comité se puso a trabajar para preparar la traducción entera para publicación bajo una sola cubierta. El comité entonces pudo estudiar la traducción en conjunto y discernir dónde era posible mejorarla. Se hizo un esfuerzo para lograr aún mayor uniformidad en, las tradu en la traducción de partes relacionadas de las Santas Escrituras, como es en el caso de armonizar con las lecturas hebreas originales no, 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 eso lo leí mal como en el caso de armonizar con las lecturas hebreas originales la lectura de porciones citadas en las escrituras griegas cristianas me parece que por ahí faltó una coma puesto que la edición de las santas escrituras en un solo, vol solo volumen no había de tener notas al pie de las páginas Muchas lecturas que se habían dado en dichas notas en los seis tomos individuales publicados anteriormente fueron tomadas y puestas en el texto principal de la edición de un solo volumen. Esto quiere decir que la traducción anterior que entonces se reemplazó fuera rechazada. Más bien, el propósito era adherirse más estrechamente a la lectura literal en las lenguas originales. El hacer esto no ha hecho necesario ha hecho, perdón, ha hecho necesario revisiones en el texto principal de la traducción. La edición en inglés de un solo volumen, que ahora está completa, puede por lo tanto llamarse correctamente una edición revisada de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en inglés. Al entregarla para publicación lo hacemos sintiéndonos profundamente agradecidos al autor divino de las Santas Escrituras, que así nos ha permitido este privilegio y en cuyo espíritu hemos confiado para que cooperara con nosotros en esta obra digna de seria atención. Esperamos que él bendiga la traducción impresa a favor de todos los que la leen y la usan para aprender acerca de su santa voluntad. New World Bible Translation Committees Ya la comité de la traducción Bíblica del Nuevo Mundo, 17 de enero de 1961, New York City. Texto aparte: Los 27 libros de las escrituras griegas cristianas contenidos en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, edición de 1961 en inglés, fueron traducidos al español, alemán, francés, holandés, italiano y portugués y publicados en 1963. La publicación en español se llamó La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras Griegas Cristianas y la primera edición fue de 325.000 ejemplares. Esta traducción de las escrituras griegas ahora ha sido unida a la recién terminada traducción al español de las escrituras hebreo-arameas de la citada edición en inglés de 1961 para presentar los 66 libros de las santas escrituras en un solo volumen en español. 66. Son 66. Caleta, son caleta de libros, son muchos. Ya. Dice los nombres y el orden de los libros, de las escrituras hebreo-arameas. Hebreo ya dice Génesis, Éxodo, Levítico. Bueno, también aparece el número de página, pero es algo que me parece que no es tan relevante. Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, El Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hasta ahí son 1051 páginas. De las escrituras griego, griegas cristianas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colo Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Revelación. Página siguiente. Uh, está doblada esta hoja. Y luego dice: Orden alfabético, abreviaturas y páginas de los libros de las Santas Escrituras. Abdías, Ageo, Amós, Cantar de los Cantares, con los. Corintios, bueno, esto es lo mismo, sino que te aparece, te ap bueno, aparece lo que dice el título, las abreviaturas y páginas de los libros, empezando desde el principio, libro número uno, Génesis, ¿ya? Página 9, dame un segundo que voy a ir a buscar agüita para mi voz... Ah. Dice: 1. En el principio, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. 2. Ahora bien, la tierra resultó sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios estaba moviéndose de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. 3. Y procedió Dios a decir, llegué a haber luz. Llegué a haber luz, perdón, llegué a haber luz. Entonces llegó a haber luz. 4. Oh, oh. <ríe> Después de eso vio Dios que la luz era buena y efectuó Dios una división entre la luz y la oscuridad. 5. Ya empezó Dios a llamar la luz día, pero a la oscuridad llamó noche. Y llegó a haber tarde, y llegó a haber mañana, un día primero. Ya. 6. Y pasó Dios a decir: llegue a haber una expansión en medio de las aguas, y ocurra una división entre las aguas y las aguas. A ver, llegue a haber una expansión en medio de las aguas, y ocurra una división entre las aguas y las aguas. 7. Entonces procedió Dios a hacer la expansión y a hacer una división entre las aguas que deberían estar debajo de la expansión y las aguas que deberían estar sobre la expansión y llegó a ser así. Me imagino que eso es como la creación de la tierra. No sé, no, no estoy tan seguro. 8. Y empezó Dios a llamar la expansión cielo y llegó a... Ah. Ah, ah. Eh, y empezó Dios a llamar la expansión cielo, y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana un día segundo. 9 uh -huh. Pasó Dios a decir que las aguas debajo de los cielos se reúnan en un mismo <coughs> lugar y aparezca lo seco, y llegó a ser así, 10 y empezó Dios a llamar lo seco tierra, pero a la reunión de aguas llamó mares. Además. Vio Dios que era bueno y pasó Dios a decir, haga brotar la tierra hierba, vegetación, que de semilla, árboles frutales, que lleven fruto según sus géneros, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y llegó a ser así, 12, y la tierra empezó a producir hierba, vegetación, que da semilla, según su género, y árboles que llevan fruto cuya semilla está en él según su género. Entonces vio Dios que era bueno. <coughs> 13. Y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana, un día tercero. 14. Y pasó Dios a decir, lleguen a haber lumbreras en la expansión de los cielos para hacer una división entre el día y la noche, y tienen que servir de señales y para estaciones y para días y años. 15. Y tienen que servir de lumbreras en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Y llegó a ser así. Y procedió Dios a hacer las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominar la noche. Y también las estrellas. 17. Así las puso Dios en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. 18. Y para dominar de día y de noche y para hacer una división entre la luz y la oscuridad. Entonces vio Dios que era bueno. 19. Y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana un día cuarto. 20. Y pasó Dios a decir, enjambre en las aguas un enjambre de almas vivientes y vuelen criaturas volátiles por encima de la tierra sobre la faz de la expansión de los cielos. 21. Y procedió Dios a crear los grandes monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve, los cuales las aguas enjambraron según sus géneros y toda criatura, según, y toda criatura volátil alada según su género. Y llegó a ver Dios que era bueno. 22. Con eso los bendijo Dios, diciendo sean fructíferos y hagan muchos y llenen las aguas en las cuencas de los mares y háganse muchas las criaturas volátiles en la tierra 23 y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana un día quinto esto me suena como una misa 24 y pasó Dios a decir Produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal, doméstico y animal moviente, y bestia salvaje de la tierra según su género. Y llegó a ser así. 25. Y procedió Dios a hacer la bestia salvaje de la tierra según su género, y el animal doméstico según su género, y todo animal moviente del suelo según su género, y llegó a ver Dios que era bueno. 26. Y pasó Dios a decir, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en su gestión los peces del mar, y las criaturas volátiles de los cielos, y los animales domésticos, y toda la tierra, y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Algo interesante me acabo de dar cuenta. Lo vuelvo a leer. Y pasó Dios a decir, hagamos un hombre a nuestra imagen hagamos, o sea, no está solo Dios, no es un solo Dios, son muchos, <ríe> según tengo entendido, en aquella época cuando nació el cristianismo, ya antes incluso cuando el judaísmo ya estaba presente, eh... Habían obviamente otras religiones y maneras de ver la vida en esa zona, en la península arábica en sí, o en, 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 en el origen del mundo. Y, por ejemplo, la civilización más antigua y cercana a ese lugar eran los, los asirios, los. ¿Cómo se llama esto? Los, que hay hartas teorías conspirativas respecto a eso, pero los Anunnakis, que eran los, dios de los dioses de los... Bueno, esa cultura milenaria que es la, la civilización más antigua de la que se tiene constancia. Bueno, estudiando sus escrituras, sus esculturas, la gente que estuvo a cargo de esa investigación se dio cuenta de que había muchas similitudes entre el cristianismo, entre las santas escrituras y la propia religión que profesaban aquellas gentes. Es más, me parece que Jesús es uno de los dioses... O deidades de alguna de las religiones Que están Siendo actualmente Profesadas en el subcontinente Indio, así que no sé Siento que Siento que, que esto Es común en muchas zonas Que esto es lo que estoy leyendo eh, No es algo Nuevo y, y No sé, me, me causa Una impresión bastante especial, me hace sentir Bastante especial Bien y 27. Y procedió Dios a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios. Lo creó. Macho y hembra los creó. Además, los bendijo Dios y les dijo, sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas volátiles de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Sojuzgar, sojugar, sojuzgar. Me gusta esa palabra, quiero saber qué significa en sí. Sojuzgar. Sojuzgar, verbo transitivo, no sé qué es transitivo. Dominar o someter a alguien con violencia, en especial al conquistar un territorio. Mm. Fuimos violentos desde un principio, según la visión de la Biblia. 29. Y pasó Dios a decir, miren que les he dado toda vegetación que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol en el cual hay fruto de árbol que de semilla, que les sirva a ustedes de alimento. 30. Y a toda bestia salvaje de la tierra y a toda criatura volátil de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida como alma, les he dado toda la vegetación verde para alimento y llegó a ser así. 31. Después de eso, vio Dios todo lo que había hecho y mire, y mire, era muy bueno y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana un día sexto. Mm, ya no sé, no sé cómo leer eso porque dice y mire con signo de exclamación y entre corchetes era, mm, no sé. <ríe> Dos. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército y para el día séptimo vio terminada Dios su obra que había hecho y procedió a reposar el día séptimo de toda su obra que había hecho. 3. Y procedió Dios a bendecir el día séptimo y a hacerlo sagrado porque en él ha estado reposando de toda su obra que ha creado Dios con el propósito de hacer. 4. Esta es una historia de los cielos y la tierra que en el tiempo de ser creados, en el día que hizo Jehová Dios tierra y cielo. 5. Ahora bien, todavía no se, ha, no se hallaba ningún arbusto del campo en la tierra y ninguna vegetación del campo brotaba aún, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre que cultivase el suelo. Pero una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. 7. Y procedió Jehová Dios a formar al hombre del polvo de los suelos y a soplar en sus narices el aliento de vida. Y el hombre vino a ser alma viviente. 8. Además plantó Jehová Dios un jardín en Edén hacia el este y allí puso al hombre que había formado. Así Jehová Dios hizo crecer, el, hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno y bueno para alimento y también el árbol que da la que ve la vida en medio del jardín, que de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. 10. Ahora bien, había un río que procedía de Edén para regar el jardín y de allí empezaba a dividirse y, y llegaba a ser, por decirlo así, cuatro cabeceras. O sea, el río se dividía en cuatro ramas. 11. El nombre del primer río es Pisón. Es el que rodea toda la tierra. Wow. Toda la tierra de Ávila. O no de Ávila, donde hay oro. Mm. 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también el bedelio y la piedra de ónice. 13. Y el nombre del segundo río es Gijón. Es el que rodea toda la tierra de Cus. 14. Y el nombre del tercer río es Ibequel es el que va, del, que va al este de Asiria y el cuarto río es el Éufrates mm. 15. Y procedió, y procedió Jehová Dios a tomar al hombre y establecerlo en el jardín de Edén para que lo cultivase y lo cuidase. 16. Y también le impuso Jehová Dios este mandato al hombre. De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. 17. Pero en cuanto al árbol del conocimiento, de lo bueno y lo malo, no debes comer de él porque en el día que comas de él positivamente morirás. 18. Y pasó Jehová Dios a decir... No es bueno que el hombre continúe solo. Voy a hacerle una ayuda, voy a hacerle un ayudante como complemento de él. Ahora bien, Jehová, Dios estaba formando del suelo toda bestia salvaje del campo y toda criatura volátil de los cielos. Y empezó a traérselas al hombre para ver lo que llamaría a cada una. Y lo que el hombre la llamaba a cada alma viviente, ese era su nombre. 20 de, de modo que el hombre estaba poniendo nombres a todos los animales domésticos y a las criaturas volátiles de los cielos y a toda bestia salvaje del campo pero para el hombre no se halló ayudante como complemento de él por lo tanto Jehová Dios hizo caer a un profundo sueño caer un profundo sueño sobre el hombre y mientras dormía tomó una de sus costillas y entonces cerró la carne sobre su lugar 22 y procedió Jehová Dios a construir de, las cost de la costilla que había tomado del hombre una mujer y a traérsela al hombre. 23. Entonces dijo el hombre, esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada esta. ¡Wow! 24. 24. Es por eso que el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa y tienen que llegar a ser una sola carne. 25. Y ambos continuaron estando desnudos, el hombre y su esposa, y sin embargo no se avergonzaban. 3. Ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová Dios había hecho. De modo que empezó a decirle a la mujer, ¿es realmente el caso que Dios dijo que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? 2. Ante esto la mujer le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. 3. Pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no deben comer de él, no, no deben tocarlo para que no mueran. 4. Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer, positivamente no morirán. 5. Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él, tendrán que abrírseles los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. 6. Por consiguiente, vio la mujer que el árbol era bueno para alimento y que a los ojos era algo que anhelar. Sí, el árbol era deseable para contemplarlo, de modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio de él también a su esposo cuando él estuvo con ella y él empezó a comerlo. Entonces se le abrieron los ojos a ambos y empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para los lomos. Mm. 8. Más tarde oyeron la voz de Jehová Dios que andaba en el jardín, a eso de la parte airosa del día, y procedieron a esconderse el hombre y su esposa, del rostro de Jehová Dios entre los árboles del jardín. 9. Y Jehová Dios siguió llamando al hombre y diciéndole, ¿dónde estás? 10. Por fin él le dijo, tu voz oí en el jardín, pero tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. 11. A lo que dijo él... ¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿Del árbol del que te mandé que no comieras has comido? 12. Y pasó el hombre a decir, la mujer que me diste para que estuviese conmigo, ella me dio el fruto del árbol y así es que lo comí. 13. Con eso Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? A lo cual respondió la mujer, la serpiente, ella me engañó y así es que comí. 14. Y procedió Jehová Dios a decirle a la serpiente, «¿Por qué has hecho esta cosa? Tú eres la maldita de entre todos los animales domésticos y de entre todas las bestias salvajes del campo. Sobre tu vientre irás, y polvo es lo que comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu de descendencia y la descendencia de ella». Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. Wow. 16. A la mujer le dijo, «Aumentaré en gran manera el dolor de tu preñez. Con dolores de parto darás a los hijos, y tu deseo vehemente será por tu esposo y él te dominará». Wow. 17. Y a Adán le dijo, «¿Por qué escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a comer del árbol respecto del cual te di mandato?» Ahí, me salte una hoja. no debes comer de él maldito está el suelo por tu causa con dolor comerás su producto todos los días de tu vida 18 y espinos y cardos hará crecer para ti y tienes que comer la vegetación del campo 19 con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo porque de él fuiste tomado porque polvo eres y a polvo volverás 20. Después de esto, Adán llamó a su esposa por nombre Eva, porque ella tenía que llegar a ser la madre de todo el, todo el que viviera. 21. Y procedió Jehová Dios a hacer largas prendas de vestir de piel para Adán, y para su esposa ya vestirlos. 22. Y pasó Jehová Dios a decir, mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo. Y ahora, para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida y coma y viva hasta el tiempo indefinido. O sea, hay un árbol de la vida según la Biblia. O sea, nosotros somos dioses según la Biblia. Wow. Con eso Jehová Dios lo echó del jardín de Eden para que cultivase, del, en, para que cultivase el suelo del cual había sido tomado. 24. de modo que expulsó al hombre y situó al este del jardín de Edén los querubines y la hoja llame y la hoja de una espada. Ah, perdón, 24, Lo estoy leyendo super mal. De modo que expulsó al hombre y situó al este del jardín de Edén los querubines y la hoja llameante de una espada que daba vueltas continuamente para guardar el camino al árbol de la vida. Mmm, ahí viene espada llameante ¿Qué es un querubín? Veamos Querubín En algunas religiones Ángel que está junto al trono de Dios Y que tiene un grado inferior A los de los serafines Niño pequeño de gran belleza Ya, entonces es como una deidad Que está cercana a Dios Uh, uh, uh. Ya, 4. Ahora bien, Adán tuvo coito con Eva, su esposa, y ella llegó a estar encinta. Con el tiempo, ella dio luz a Caín y dijo, <coughs> he adquirido un hombre con la ayuda de Jehová. 2. Más tarde volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel llegó a ser pastor de ovejas, pero Caín se hizo cultivador del suelo. 3. y aconteció al cabo de algún tiempo que Caín procedió a traer algunos frutos del suelo como ofrenda a Jehová. 4. Pero en cuanto a Abel, él también trajo algunos primogénitos de su rebaño, aún sus trozos grasos. Ahora bien, aunque Jehová miraba con favor a Abel y su, y su ofrenda, no miraba con ningún favor a Caín ni su ofrenda. Y Caín se encendió en gran ira y empezó a decaérsele al semejante. A decaérsele el semblante O sea, Jehová no valoró el, la ofrenda de Caín ¿Pero por qué no la valoró? ¿Porque eran frutos? ¿Y por qué no la valoró? ¿O sea, es culpa de Dios? No sé 6. Por lo cual Jehová le dijo a Caín ¿Por qué te has encendido en ira? ¿Y por qué se te ha decaído el semblante? 7. Si te diriges a hacer lo bueno, no habrá ensalzamiento. Pero si no te diriges a hacer lo bueno, hay pecado agazapado en, a la entrada y su deseo vehemente es por ti. Y tú, por tu parte, lograrás el dominio sobre él. 8. <coughs> después, de, después de eso, Caín le dijo a Abel, su hermano, vamos allá al campo. Aconteció pues que mientras estaban en el campo, Caín procedió a atacar a Abel, su hermano, y a matarlo. 9. Más tarde Jehová Dios le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él dijo, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? 10. A lo cual <coughs> él dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde el suelo. 11. Y ahora se te maldice con destierro del suelo que ha abierto su boca para recibir por mano tuya la sangre de tu hermano. 12. Cuando cultives el suelo, no te devolverá su poder errante. <coughs> no, no te devolverá su poder. Errante y fugitivo llegarás a ser en la tierra. 13. Por lo cual Caín le dijo a Jehová, mi castigo por el error es demasiado grande para llevarlo. 14. Aquí efectivamente es, estás expulsándome hoy de sobre la superficie del suelo y de tu rostro estaré oculto y tendré que llegar a ser errante y fugitivo en la tierra y es cosa segura que cualquiera que me halle me matará wow. <coughs> 15. Ante eso, Jehová dijo Por esa razón, cualquiera que mate a Caín tiene que sufrir venganza siete veces oh. De modo que estableció Jehová una señal para Caín, a fin de que no le diera golpe de muerte nadie que lo hallase. Con eso se fue Caín de ante el rostro de Jehová y se puso a morar en la tierra de la condición de fugitivo, al este del Edén. 17. Después Caín tuvo coito con su esposa y ella llegó a estar encinta y dio a luz a Enoco. Entonces se ocupó, de, se ocupó en edificar una ciudad y, la llamó, y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoch. 18. Más tarde a Enoch le nació Irat, e Irat llegó a ser padre de Meujael. Y Meujael llegó a ser padre de Metusael. Y Metusael llegó a ser padre de Lamech. Y la Lamec, bueno, y bueno, procedió a tomar para sí dos esposas. El nombre de la primera fue Ada. Y el nombre de la segunda fue Sila. Con el tiempo, Ada dio luz a Jabal. Él resultó fundador de los que moran en tiendas y tienen ganado. Ya. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Él resultó fundador de todos los que manejan el arpa y el caramillo. A ver, esto está interesante. A ver. Y Lamec procedió a tomar para sí dos esposas. El nombre de la primera fue Ada y el nombre de la segunda fue Sila. Con el tiempo Ada dio a luz a Jael, el resultó fundador. Bla bla bla. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el resultó fundador de todos los que manejan el arpa y la y el caramillo. No sé qué es el caramillo. Veamos qué es el caramillo. Caramillo, buscando aquí en Google. Flauta pequeña hecha de caña, madera o hueso que produce sonido agudo planta de tallo erguido y hojas agudas de color verde claro. Eso es un caramillo. 22. En cuanto a Sila, ella también dio a luz a Tubalcaín forjador de toda clase de herramientas de cobre y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. 23. Por consiguiente, Lamec compuso estas palabras para sus esposas Ada y Sila. Oigan mi voz, esposas de la Mec. Presten oído a mi dicho. A un hombre he matado por haberme herido. Sí, a un joven por haberme dado un golpe. 24. Si siete veces ha de ser vengado Caín, entonces la Mec 70 veces y siete. ¡Guau! <risa> wow. Y presionó a Adán a tener Adán y procedió Adán a tener coito otra vez con su esposa, de modo que ella dio luz a un hijo, y lo llamó por nombre Set. Ya, entonces Adán <risa> seguía vivo. Qué raro. De modo que... A ver, y procedió Adán a tener coito otra vez con su esposa, y de modo que ella dio luz a un hijo, y lo llamó por nombre Set, Porque según dijo ella, Dios ha nombrado otra descendencia en lugar de Abel porque mató a Caín 26. Y a Zed también le nació un hijo y procedió a llamarlo por nombre Enos. En aquel tiempo se dio comienzo a invocar el nombre de Jehová. Este es el libro de la historia de Adán. En el día que creó Dios, a Adán lo hizo a la semejanza de Dios. 2. Macho y hembra los creó, después los bendijo y por nombre los llamó hombre en el día que fueron creados. 3. Y siguió viviendo a Adán 130 años. Entonces, llego, entonces llegó a ser padre de un hijo a su semejanza, a su imagen, y lo llamó por nombre Seth. 4. Y los días de Adán después de engendrar a Seth llegaron a ser 800 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Adán que él vivió descendieron a 930 años y murió. ¡Guau! Wow. 930 años y murió. Es mucho, un milenio. Y siguió viviendo Set 105 años, y entonces llegó a ser padre de Enos, y después de engendrar a Enos, Set continuó viviendo 807 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Set ascendieron a 912 años y murió. 9. Y siguió viviendo Enos 90 años, entonces llegó a ser padre de Kenan. Y después de engendrar a Kenan, Enos continuó viviendo 815 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Enos ascendieron a 905 años y murió. no será que vivió hasta los 90 y tantos años y fueron padres a los 9 años. Qué cuadro sería eso, ser padre a los nueve años. Porque creo que un hombre puede a los nueve años ser padre. Una mujer después del. no sé, no sé. ¡Qué loco! Y siguió viviendo Kenan 70 años. Entonces llegó a ser padre de Mahalael, Mahalalel. Majalalel. Y después de engendrar a Mahalalel, Kenan continuó viviendo 840 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Gerán ascendieron a 910 años y murió. Y siguió viviendo Mahalalel 65 años. Entonces llegó a ser padre de Jared. 16. Y después de engendrar a Jared, Mahalalel continuó viviendo 830 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Mahalalel ascendieron a 895 años y murió. 18. Siguió viviendo Jared 160 años y 2. Entonces llegó a ser padre de Enoch. Y después de engendrar a Enoch, Jared continuó viviendo 800 años, e entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. 20. De modo que todos los días de Jared ascendieron a 962 años y murió. 21. Y siguió viviendo Enoch 60 años y 5. Entonces llegó a ser padre de matusalén 22. Y después de engendrar a Matosalem, Enoch siguió andando con el dios verdadero 300 años, entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Enoch ascendieron a 360 años y 5, 24, y siguió andando Enoch con el dios verdadero, entonces no fue más porque lo tomó dios. 25. Y siguió viviendo Matusalén 187 años, entonces llegó a ser padre de Lamec y después de engendrar a Lamec, Matusalén continuó viviendo 780 años, 782 años y entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. 27. De modo que todos los días de Matusalén ascendieron a 969 años y murió. 28. Y siguió viviendo la MEC 182 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo, 29, y procedió a llamarlo por nombre Noé, diciendo, Este nos traerá consuelo, aliviándonos de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos que resulta del suelo que Jehová ha maldecido. 30. Y después de engendrar a Noé, la continuó viviendo 595 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. 31. De modo que todos los días de la ascendieron a 770 años, 777 años y murió. 32. Y llegó Noé, Noé a, y llegó Noé a tener 500 años de edad. Después, Noé llegó a ser padre de Sem, Cam y Jafet. Cumpítame el arca. 6. Ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número Sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas 2. Entonces los hijos del Dios verdadero Empezaron a observar a las hijas de los hombres que ellas eran bien parecidas Y se pusieron a tomar esposas para sí A saber todos las que escogieron 3. Después de eso, dijo Jehová Ciertamente no obrará mi espíritu para que él para que para con el hombre por tiempo indefinido Ya que también es carne Por consiguiente sus días tendrán que llegar a ser 120 años Los nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días Y también después cuando los hijos de Dios El Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres Y ellas les dieron a luz hijos Estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad y los hombres de fama. 5. Por consecuencia, vio Jehová que abundaba la maldad del hombre en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todo el tiempo. 6. Y sintió pesar Jehová por haber hecho hombres en la tierra y se sintió herido en su corazón. 7. De modo que dijo Jehová, voy a borrar a los hombres que he creado que he creado de sobre la superficie del suelo desde hombres hasta animal doméstico hasta animal moviente y hasta criatura volátil de los cielos porque de veras que me pesa haberlos hecho wow 8 pero noé halló favor a los ojos de jehová 9 esta es la historia de noé noé fue hombre justo resultó exento de tacha entre sus contemporáneos noé andaba con el dios verdadero 10. Con el tiempo, Noé llegó a ser padre de tres hijos, Sam, Cam y Jafet. 11. Y la tierra llegó a estar arruinada a la, vida de, a, la, a la vista de Dios, verdadero, y se llenó la tierra de violencia. 12. De modo que vio Dios la tierra y, mire, estaba arruinada, porque toda carne había arruinado su camino sobre la tierra. 13. Después de eso, Dios le dijo a Noé... El fin de toda la carne, o de toda carne, perdón, ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia como resultado de ellos. Y aquí estoy arruinándolos junto con la tierra. 14. Haz para ti un arca de madera de árbol racinoso. Harás compartimentos en el arca y tendrás que cubrirla por dentro y por fuera con alquitrán. 15. Y de esta manera... Y de esta manera la harás 300 codos de longitud de arca, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Harás un chojar, techo o ventana para el arca y la completarás hasta el punto de un codo hacia arriba y, la, y pondrás la entrada del arca en su costado para, y, a su costado. <ríe> Está complicado la lectura esto. La harás con un piso bajo y un piso segundo y un piso tercero. Y en cuanto a mí, aquí estoy trayendo el diluvio de aguas sobre la tierra para arruinar toda carne, en la cual está activa la fuerza de vida de debajo de los cielos. Todo lo que está en la tierra expirará. 18. Y de veras que establezco mi pacto contigo, y tienes que entrar en el arca tú y tus hijos y tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. Y de toda criatura viviente de toda clase de carne. Dos de cada uno traerás dentro del arca para conservarlas vivas contigo. Macho y hembra serán. De las, criatur 20. De las criaturas volátiles según sus géneros y de los animales domésticos según sus géneros. De todos los animales movientes del suelo según sus géneros. Dos de cada uno entrarán a ti allí para conservarlos vivos. 21. Y en cuanto a ti, toma para ti toda clase de alimento que se comen, y tienes que recogértelo, y tiene que servirles de alimento a ti y a ellos. 22. Y Noé procedió a hacer conforme a todo lo que le había mandado Dios. Hizo precisamente así. 7. Después de eso, Jehová le dijo a Noé, Entra tú y, y toda tu casa en el arca, porque tú eres el que he visto justo delante de mí entre esta generación. 2. De toda bestia limpia tienes que tomar para ti en, en, seten en setenas el macho y su hembra. A ver, de toda bestia limpia tienes que tomar para ti en setenas, no sé qué es setenas, no lo sé, no lo sé lo que es setenas, veamos. Se conoce como setenas a una antiquísima norma por la cual se establecía que ciertos delitos, faltas o pecados cometidos recibirán como castigo una pena siete veces mayor al acto o infracción cometida. Wow. Y entonces hizo después, o sea, dice, después de eso Dios Jehová le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque tú eres el que he visto justo delante de mí entre, entre esta generación. De toda bestia limpia tienes que tomar para ti en setenas el macho y su hembra En setenas, o sea, siete machos y siete hembras ya. Yeah. Y de toda esta bestia que no es limpia, solamente dos El macho y su hembra mm. También de las criaturas volátiles de los cielos en setenas Macho y hembra para conservar viva prole sobre la superficie de toda la tierra Cuatro, porque dentro de los siete días más Dentro de solo siete días más estoy haciendo llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y ciertamente borraré toda cosa existente que he hecho de sobre la superficie del suelo. Y prosiguió Noé a hacer conforme a todo lo que le había mandado Jehová. 6. Y tenía Noé 600 años de edad cuando ocurrió el diluvio de agua sobre la tierra. 7. De modo que entró Noé y, y con él sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos en el arca antes de empezar las aguas del diluvio. 8. De toda bestia limpia y de toda bestia que no es limpia y de las criaturas volátiles y todo lo que se mueve sobre el suelo, 9 entraron de dos en dos a Noé en el arca, macho y hembra, tal como le había mandado Dios a Noé. 10. Y a los 7 días resultó que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 17 del mes, en este día fueron rotos todos los, mandat, todos los manantiales de la vasta profundidad acuosa y las compuertas de los cielos fueron abiertas y siguió la fuerte precipitación sobre la tierra por 40 días y 40 noches. 13. En ese mismo día entró Noé y con él Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé y la esposa de Noé, y las tres esposas de sus hijos en el arca. 14. Ellos y toda bestia salvaje según su género y todo animal doméstico según su género y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra según su género y toda criatura volátil de los cielos según su género, todo pájaro toda criatura alada, 15. y siguieron yendo a Noé dentro del arca de dos en dos de toda clase de carne en la cual estaba activa la fuerza de la vida 16. y los que iban entrando macho y hembra de toda clase de carne entraron tal como le había mandado Dios después Jehová cerró todas las... cerró tras él la puerta, ay Dios le cerró la puerta, wow 17. Y siguió el diluvio sobre la tierra por 40 días y siguieron aumentando las aguas y empezaron a llevar el arca y estaba flotando muy arriba de la tierra. 18. Y las aguas se hicieron abrumadoras y siguieron aumentando mucho sobre la tierra, pero el arca siguió yendo sobre la superficie de las aguas. 19. Y tan abrumadoras... Y tan abrumadoramente anegaron las aguas a la tierra que todas las altas montañas que estaban debajo de todos los cielos quedaron cubiertas. 20. Hasta que hasta 15 codos la anegaron abrumadoramente las aguas y las montañas quedaron cubiertas. Ve ya. Y... 21. Creo que no voy a alcanzar a leer eso. Bueno, oh, sí, sí, alcanzo. De modo que expiró toda carne que estaba moviéndose sobre la tierra entre las criaturas volátiles y entre los animales domésticos y entre las bestias salvajes y entre todos los enjambres que estaban enjambrando sobre la tierra y toda la humanidad. 22. Todo lo que tenía activo en sus narices... El aliento de la fuerza de vida. A saber cuánto había en el suelo seco murió. 23. Así borró él toda cosa existente que había sobre la superficie del suelo. Desde hombre hasta bestia, hasta animal, y hasta animal moviente y hasta criatura volátil de los cielos. Y fueron borrados de sobre la tierra. Y solo Noé y los que con él estaban en el arca siguieron sobreviviendo. 24. Y las aguas continuaron anegando la tierra abrumadoramente. 150 días Wow O sea, paró la lluvia pero sigue mojado Bien, el, este capítulo ha llegado a su fin Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que te sea de utilidad Y, y eso, nos vemos, chao